0: Я придумал еще одно название для сегодняшнего подкаста. «Быстро и грязно, как методология тестирования гипотез». «Как заменить плач Серег продукта на проактивную позицию». Спасибо, Алексей, за, за очень крутой нейминг этого подкаста.
1: Я сегодня общался с командой, и она такая говорит... Но мы вот э, делаем все интуитивно, а хотелось бы, ну, такая задумалась, говорит, не знаю, ну, ну православно. Кешерно.
2: Православно.
1: Супер, мне кажется, прямо топ, топ можно выносить вот прям в цитаты подкаста.
2: Да ладно, Андрей, я видела, как ты подпрыгнула над теме про КСД моделей Да,
1: такого в моем опыте не было. Я
2: тебя не перебил. Не-не,
1: все, я там
0: можно долго рассуждать. На вашем подкасте я прохожу
1: курс по краткости.
2: Классно, у нас вин-вин, все на свете. Всем привет! Это подкаст «Ненастоящий продукт, и я, Ира Баринская. Вместе с моим коллегой, продуктовым трекером и подрывником гипотез Андреем Поддубным я пытаюсь разобраться, как устроена одна из самых трендовых профессий — продакт-оунер или владелец продукта. В прошлых выпусках мы уже поговорили о том, как прийти в профессию, с чего начинать делать продукт, как его продавать и что поможет делать его лучше. А сегодня мы обсудим одну из самых важных и обширных тем – гипотезы и как с ними работать. В качестве экспертов и гостей мы пригласили Алексея ФД, лидера группы Agile Command технологии маркетинга Сбера, и Рената Шамсиева, трекера Free и SEO Званобот. К взрывному росту через валидацию. Погнали! Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на работе и как вы объясняете людям не изойти, зайти чем вы занимаетесь?
3: На работе я занимаюсь управлением командами по улучшению сайтов банка и внутренних коммуникаций. Соответственно, хороший вопрос, чем ты занимаешься на работе. В целом, не просто ответить, потому что у меня все продукты массовые и заметные. И когда я говорю, что в целом занимаюсь там Сбербанк.ру, а все говорят, понятно. Вообще, это на самом деле хорошая история. Важно уметь объяснить своей маме, чем ты занимаешься. Да? И это как раз про смысл, что ты делаешь на работе, потому что часто люди демотивируются, когда не понимают, а что же они делают. Я на самом деле маме что-то я не помню, чтобы я объяснял, но приходилось объяснять. В целом я это говорю с точки зрения их конкретных потребностей. Я говорю, вот, например, тебе нужно оформить дебетовую карту, заходишь на сайт, выбираешь, нажимаешь кнопку «оформить», заполняешь поля и в общем, потом приходишь за картовое отделение. Поэтому всегда пытаюсь объяснить на конкретном конкретной выгоде, что человек может получить. Так ты делаешь, получается, дебетовые карты? Нет, я делаю заявку на дебетовые карты, да. Но да, но может так спросить, но в конце концов мы все делаем так, чтобы наши клиенты были довольны. Тут нельзя отличить там, методолога или там, не знаю, маркетинг или сопровождение.
1: Мне кажется, это прям универсальный отличный ответ. Когда тебя просят, а чем ты занимаешься на работе, я делаю, чтобы клиенты были довольны.
2: Да, все для клиента. Ренат, твоя версия.
1: Я в этом подкасте
0: буду как трекер-фри. У меня есть еще роль основателей SEO-стартапа, но я сегодня буду как трекер-фри разговаривать И в рамках этой работы я с командами помогаю проверять максимум гипотезы зарабатывать деньги. Есть трекеры, которые голову чинят, есть трекеры, которые что-то еще делают, а я стараюсь денег помочь заработать. И тут начинаются сложности в разговорах с мамой, потому что мама спрашивает, что ты делаешь? Я говорю, мам, я прихожу в какой-нибудь банк или телеком-оператор, делаю продукт лучше и делаю так, чтобы они денег больше зарабатывали. Мама, конечно, ну, про продукт лучше не очень-то слушает, что она говорит, главное, что деньги помогаешь кому-то заработать, и уже молодец, и тебе за это, наверное, платят. Я говорю, да, и даже за это платит Все, на этом у меня общение с мамой на тему моей работы заканчивается. То есть, если коротко, да, делать продукты лучше и помогать командам зарабатывать деньги. Это то, что я делаю на рабочем. Еще главный поинт получать за это деньги, да? Ну, это уже для мамы, это уже для мамы. То есть, там, ну, как бы, приоритеты совсем это другие.
2: У нас сегодня тема гипотез и один из самых главных вопросов, который меня волнует с самого начала моей работы с продуктами и вообще. Все продукты медитируют на эту мантру без про 9 из 10 гипотез, которые проваливаются. Вопрос, почему именно так? Ну, то есть, почему 9 из 10, а не 8 из 10? Как это вообще высчитывается? Действительно ли это так? Ну, то есть, почему вот, откуда это вообще взялось?
0: Я не медитирую на эту мантру. Есть такая штука, как насмотренность. У продукта, у трекера и вообще у любого человека, кто там вращается в этих кругах, например, аналитик даже возьмем, у него есть такая штука, как насмотренность. Вот у тебя, когда высокая насмотренность, и высокий уровень абстрактного мышления, у тебя работают три гипотезы из десяти. Когда у тебя низкая насмотренность или низкий уровень абстрактного мышления, одна из десяти — это в лучшем случае. Поэтому, наверное, это не супер правило, и я бы порекомендовал всем, кто хочет, чтобы у него вот этот показатель был выше, рефлексировать. Я вот работаю с командой, мы проверяем за время работы там 5 гипотез, 10, там, 20, и потом я просто, условно, иду по улице пять минут, когда я рефлексирую, думаю, что сработало, что не сработало и почему. Ну и, и в следующий раз, наверное, мое абстрактное мышление позволяет мне лучше прогнозировать. Поэтому я бы не назвал это мантрой, я бы назвал это тоже навык, который можно раскачать. Знаете, я
3: бы немножко с другой стороны дошел бы к вопросу, зачем вообще люди тестируют гипотезы. И если ставить задачу, что ты хочешь заработать денег, то хочется, конечно, чтобы ты максимально все гипотезы были удачные. На самом-то деле, вот, например, в Горохакинге рекомендуется ставить KPI как минимум в начале для команды роста не деньги, да, не метрики, а в первую очередь количество гипотез протестированных. Зачем? Потому что основная задача этой команды – научиться, научиться области знаний, понять, что нужно клиенту, понять, какие у нее есть боли, потребности и прочувствовать, где точки роста продукта. И э, в этом смысле точно не стоит э, сразу стараться три гипотезы из десяти или там пять из десяти, как правильно сказал Ренат, рефлексировать, что произошло, э, почему э, что-то сработало, какой получил отсюда опыт. И вообще э, история с гипотезами связана с тем, что мы все больше и больше живем в неопределенности. И как раз именно гипотезный подход, он и позволяет с этой определенностью жить. Нам нужно, например, автоматизировать какой-то процесс, да, какой-то легоси, Там, в принципе, нет неопределенности. У тебя есть понятный процесс, что на выходе, что на входе, что происходит внутри. Ты понимаешь, какие стадии ты автоматизируешь. И здесь не нужны гипотезы. Здесь ты пошел и начал делать. Но когда у тебя есть клиент, он там как-то сейчас решает свою задачу. Есть конкуренты, все постоянно меняется. У тебя есть требования, там, руководство и так далее, так далее. Это очень высокая степень неопределенности. Здесь надо тестировать, пробовать разные подходы и, в конце концов, получать результат. Да, и в этом смысле, конечно же, об Учение, да, рефлексии это очень важная задача, которой продукт с помощью этого подхода научается. Но и в конце концов, это все окупается, потому что дальше он лучше чувствует клиента и делает то, что ему нужно.
2: А как вообще этому научиться? То есть, вот непонятно, как условно прийти к формированию да, вот собственных гипотез то есть, как это включается, как прокачивать этот навык?
0: Знаете, есть в любом обучении такая штука. Сначала тебе надо действовать по инструкции, потом у тебя появляется уже некий накопленный опыт, мастерство, и ты можешь сам что-то генерировать. Поэтому команды, которые приходят и у которых очень пока мало опыта в том, как доставать гипотезы, я рекомендую там условно четыре источника. Первый – это проблемные интервью Customer Development. Поговорите с пользователями, с платящими пользователями, с теми, кто купил, не купил и так далее. Второе – источник генерации гипотез это анализ сиджем нарисуйте сиджем своего продукта с карты экранов с проблемами посмотрите где какие у вас проблемы есть третий источник формирования гипотез это анализ конкурентов возьмите свое приложение свой продукт возьмите конкурентов прямых косвенных посмотрите тоже cgm и соберите табличку сравнения конкурентов и четвертый источник формирования гипотеза это экспертный опыт Придите к руководителю, к своему, и просто поспрашивайте у него, какие у него есть идеи по улучшению продукта. Он на вас вывалит именно идеи, а не гипотезы. И там, ваша задача будет… Это очень крутое, кстати, упражнение для команд в корпоративном именно секторе. Ваша задача будет эти идеи перевести в гипотезы, их оценить и прийти вернуть к руководителю, сказать, смотрите, уважаемый, вот, вот вы сказали идеи, мы из этого сделали гипотезы. Анализ конкурентов, анализ CJM и КСДФ. Все проработали, и из этого родился вот такой-то план действий. Поэтому если у вас вот ну, сейчас голяк по гипотезам, то я бы советовал просто брать вот эти четыре инструмента и идти делать. У вас ну, гарантированно получится то, с чем можно начинать работать. А когда вы уже научитесь работать с гипотезами хорошо, там уже вы сами придете на следующий выпуск этого подкаста и расскажете Ренату, какие еще есть источники по формированию гипотез. Я буду очень рад послушать.
3: У меня, знаете, какая идея? Две появилась: вот есть такая рекомендация, если хочешь сделать крутой продукт. То подумай, что сделает твой конкурент или Facebook, Яндекс и крупные компании через три года. Да, и начни делать этот продукт уже сейчас. Да, мы сейчас видим, например, что Яндекс идет в финансы, и можно подумать о том, какие будут карты у Яндекса да, через три года. Например, да или что будут какие кредиты у Мэйла или у Гугла и так далее. И это на самом деле ну, тоже такое вдохновение, ты начинаешь думать немножко шире, чем просто улучшить какой-то интерфейс там, заказы кредитной карты. Это одна история. Вторая история, вот ты говоришь, пойти к руководителю, на самом деле это очень крутая идея, очень часто ее не делают, да, все думают. Что руководители такой запуски нужны, да, на самом деле он тоже человек, и с ним можно поговорить и все это понять. И я во время этого интервью еще позадавал вопросы: а что думают руководители руководителя? Да, потому что очень часто uh-huh. вот продукты Ира не даст соврать, плачутся: что вот, мне спустили задачу сверху, вообще мое мнение не учитывается. Я вот такой бедный, несчастный, только делаю разные приоритетные проекты. Случайно узнаю, что вот мне уже интерфейс нарисовали иди делай и в одном смысле такой вот плач сиротки хаси я уверен сейчас продукты немножко это глазик у них задергался так вот дорогие продукты пожалуйста будьте проактивны да не ждите когда вам сверху спустят задачу а наоборот узнавайте что нужно вышестоящему менеджменту и это на самом деле тоже ну, может быть набором гипотез да и представляете как удивиться руководители руководитель, когда Он только о чем-то подумал, а вы ему принесли провалидированный прототип и с вами вот это работает, а это не работает. И вы тогда реально можете управлять своим продуктом, а не быть таким вот петрушкой, проектом, которые делают задумки топ-менеджмента.
2: Очень крутой совет.
1: Я бы еще добавил то,
3: что помимо, когда мы проверяем
1: гипотезы, мы стараемся их опровергнуть. И я думаю, что когда Ира сказала, что только одна из десяти гипотез выстреливает, кто-то из наших слушателей подумал: Пф, у меня 10 из десяти выстреливает, как бы, потому что часто встречается ошибка, когда люди идут и подтверждают гипотезы всеми усилиями стараются ее подтвердить. И это как раз одна из главных, мне кажется, ключевых ошибок при проверке гипотез.
2: Давайте чуть-чуть разберемся, вообще, в том, как это все работает. То есть гипотеза, по сути, это предположение, да, и когда продукт проверяет гипотезу, он как бы это предположение о продукте проверяют, чем больше, тем лучше, и всякие разные инструменты для этого используют. Для меня выглядит так, что гипотезы, условно, бывают разных видов. От того, что зеленая кнопка на сайте даст нам больше переходов, чем красная, и до таких, что, например, гипотеза о том, если мы перестанем тратить деньги на бесконечный маркетинг, а условно возьмем еще одного толкового разработчика, то получится докрутить продукт так, что маркетинг, условно, станет не нужен. Так ли это? То есть Вопрос в чем, есть ли какая-то градация гипотез по виду, по объему работы, которые требуют ее проверки? Как это происходит?
3: Мне кажется, во-первых, не надо все усложнять. Сейчас вот ты классификацию от нас ждешь. Мне кажется, что первое надо всегда понимать слово "зачем". Да, это самое ключевое слово для продукта. Да, вот я знаю два слова: это фокус и зачем. Да, вот если продукт хорошо работает с этими двумя терминами, то он вообще очень будет успешен. Так вот, гипотеза ⁇ это история про то, что ты инвестируешь деньги там, компании, стартапа свои собственные, и хочешь получить возврат инвестиций, удовлетворяя клиента с помощью изменения в продукте. Поэтому, по сути, гипотеза ⁇ это предположение, что нужно поменять, что ты с помощью этого закроешь боль или потребность клиента, и получишь там деньги, в конце концов. Да? И деньги в этом смысле являются универсальным показателем про которые продукты должны думать. И тут, опять же, в сторону сиротки хочу сказать, что многие продукты, мой опыт, не понимают, на чем зарабатывает компания. Да, и дальше они удивляются, почему их не повышают, почему их не слушают и так далее, и так далее. И вот здесь Ренат очень правильно говорит про то, что тестирование гипотез в конце концов позволит заработать больше денег. Поэтому продукты должны понимать, за счет чего монетизируется, в конце концов, их деятельность да, и как они зарабатывают. Поэтому мне кажется, что любые идеи, они имеют право на существование, да, если это про изменение продукта для удовлетворения потребностей клиентов и зарабатывания денег. Вот ты назвала найм-разработчик как гипотезы, да, это не относится к продуктовым гипотезам, это может быть организационно, какая угодно, но продуктовый — это все-таки что конкретно он сделает, да, списочек изменений, да, какое время мы получим и сколько мы с этим заработаем. И опыт показывает, что Часто мы можем делать не что-то одно, да, а мы, например, можем и нанять разработчика, и, например, оптимизировать маркетинг. Да, и в этом смысле вот этот вариант только одно, это на самом деле очень плохая когнитивная ошибка, я даже сказал. Да, как раз будет пункт, почему мы галлюцинируем, это вот ровно про это, что мы можем вообще-то выбирать несколько вариантов.
0: А я для упрощения своей работы условно делю гипотезы на три вида. Маркетинговые, продуктовые и все остальное. И проще всего на примере разобрать. Давайте, например, мы инвестиционный продукт банка продаем через сеть отделений. И у нас маркетинговая гипотеза. Давайте всем пользователям банка пуши разошлем, что у нас есть такой продукт. Очень простая. Если мы всем разошлем пуши, то получится это. А если еще на группы поделим, то получится прям вообще круто. Продуктовая. Давайте добавим в наш инвестиционный продукт регулярные выплаты. Ну, раньше они были раз в три года, сейчас будут раз в три месяца. Ну И за счет этого изменятся какие-то метрики у продукта. И все остальное туда я сваливаю, вот как Алексей сказал, про структуру. Часто приходят команды с гипотезами, давайте мы будем разбирать воронку продаж наших продажников. И тут я обычно говорю, что если каждый день проверять пайплайн-продажника, то он будет лучше продавать. Это даже не очень-то и гипотеза, потому что это уже подтверждено. Но, знаете, вот разные там оргструктурные гипотезы появляются или какие-то еще, которые не относятся ни к маркетинговым, ни к продуктовым. Почему я делю их так? Потому что очень часто... У меня вот к словам Алексея, если добавить, что ты сказал, ты фокус сказал еще какое-то крутое слово. Фокус и слово «зачем?». Да, у меня еще как у, у трекера появляется слово «запрос». То есть команда приходит с запросом, и продукты чаще всего приходят с продуктовым запросом и начинает э, иногда их носить, то, что давайте мы тут пуш-уведомления всем разошлем и наймем нового программиста. Я говорю, ребят, это ну, про продукт или нет? Ну, как-то, конечно, можно это связать с продуктом, но я говорю, для продукта есть, наверное, более такие продуктовые гипотезы. Ну, и именно потому, что мне надо работать с запросом команды, я для этого создал очень-очень простое вот такое себе деление. Ну, и мы с командами не всегда, но иногда классифицируем, прям становится удобно, так в голове все по полочкам встает.
1: Смотрите, у меня такой вопрос. Часто сталкиваюсь с тем, что у начинающих продуктов у них есть трудность с тем, чтобы гипотезу сформулировать. Есть ли у вас вот какие-то хаки, вот как как начать? Ну, там всем известная нам конструкция, если то.
2: А что, если, да.
1: То, ну, как бы, есть ли еще какие-то, может быть, как начать мне формулировать гипотезы, когда я вот с ними никогда не сталкивался.
3: Вот мне сразу в голову пришла конструкция, это если то, но при этом еще важно. Понимать, как это влияет на продуктовые метрики. Потому что очень часто мы тут все такие умные нагенерили кучу-кучу гипотез. Да, а я от своих продуктов прошу, чтобы они прикинули выхлоп. И тут они начинают плыть. Поэтому я бы в эту конструкцию добавил бы, сколько мы с этого получим. Ну, то есть, если мы сделаем пуши, то пользователи перейдут на инвестиционный продукт его закажут, и мы с этого получим прирост, не знаю, там, столько-то продаж или там, конверсию и так далее. Мне очень нравится
0: на первых этапах, чтобы завести навык формулировка «мы верим, что». Там не хватает вот этой как раз части про результат, но она дает команде понять, что гипотеза — это в первую очередь во что они верят. То есть мы верим в то, что если мы разошлем пуши, то хоть кто-то купит. И потом уже, ну, уточняющими вопросами, а сколько купят, а почему ты решил, что столько, а не столько? Потому что гипотеза — это в какой-то части про твою веру, что вот так вот мир устроен. Ну, то есть, если ты всем промокоды пришлешь, то ты считаешь, что у тебя половина ими воспользуется, и все будет круто, офигенно в продукте. Часто приходят продукты, я говорю: ты прям в это веришь? Он говорит: все, верю. Сейчас вот всем разошлем промокоды, все у нас тут купят и так далее. Поэтому, если то, я обдаваю, мы верим в.
2: Алексей, а вот ты упомянул термин как раз галлюционировать на тему гипотез. Давайте обсудим, что это вообще значит. Как понять вообще, что ты галлюционируешь, есть ли какие-то маячки, по которым можно... Я помню фразу «А не фигню ли я делаю?», да", как бы, которую надо себе задавать постоянно с какой-то периодичностью. А может быть, есть еще что-то?
3: Я вот вспоминал, что первый раз я эту фразу услышал на тренинге у Ильи Красинского в 2016 году. Это тогда работал в ЦИАНе. он приходил он нам рассказывал про скоринг-гипотез до того, как это стало модно. После этого я даже читал какие-то лекции касательно когнитивных ошибок. И вот есть прекрасные книжки, даже их несколько, Дэна Ариэли, вот, ну и книжка Даниэля Канемана про там, систему 1, систему 2. И в целом это история про две вещи. Первое про когнитивные ошибки. В общем, почитайте, посмотрите, их там довольно много этих байсов. А вторая вот я про это все время рассказываю, это так называемая гордыня. Вот у продукта в какой-то момент включается режим все знаки», а я лучше знаю, что нужно клиенту. У машины может быть любой цвет, если он черный. Да, если я обслуживал клиента, то я бы придумал более быстрый лошадь. Ну, вот это начинается вот эта игра. При этом, на самом-то деле, в текущем мире продукт должен быть очень любознательный и постоянно подвергать сомнению, что происходит. Да? Почему? Потому что мир быстро меняется. Да? Один банк выпустил новый продукт, и у тебя уже в и поменялся родмеп. Да? Потому что уже невозможно жить с этим продуктом. Он просто на рынке не выстрелит. Ну и так далее. Поэтому в этом смысле Здесь нужно более быть внимательным к принятию решений. Вообще продукт, хочу как раз их здесь поддержать, это очень высоконагруженный специалист. Он принимает, мне кажется, более 35 тысяч решений в день. Да? Но ну, то, что многие, конечно, на автомате принимаются, но в целом продукт же он еще принимает решения по продукту да, и по управлению командой и так далее. Это тяжелая история. И поэтому, конечно, нужно принять решение свое раскачивать и переставать галлюцинировать и быть, наоборот, более открытым. Я
0: бы посоветовал общаться, вот реально очень
3: крутая штука, общаться с коллегами из других
0: компаний. И вот эта, эта штука про абстрактное мышление очень важна. То есть, условно, я могу обсудить команду, которая занимается финтехом, со своим другом, который занимается техом, и просто об него проговорить эти гипотезы, которые родились, не знаю, команды, или у меня... И появляется очень много интересных для меня лично выводов, инсайтов. Поэтому не надо сознаваться, надо всегда находиться в поиске. Ренат
3: правильно начал советы конкретные давать. Я бы тогда еще бы конкретный байс сейчас обсудил, бы, чтобы наш подкаст был полезен. Значит, Первый байс – это когда люди принимают решения из одного варианта. Да? А вообще статистика, книжка Эли пишется про это – что если у тебя более двух вариантов, то решение на 42% успешнее. Да? И, то есть первая история – принимайте решение из нескольких вариантов. Вторая история – что запускайте в параллели разработку нескольких вариантов. Да? То есть вы, допустим, придумали три, не делайте одно, делайте два. Да? Вот здесь канонический пример с iPhone. Когда Apple придумал новое устройство, он сделал первый телефон на базе iPod. iPod это такое устройство для прыгов неимподришек. Вот они прям сделали, он прям выглядел прям вот один в один, и он был уже готов к запуску. Вот, но они посчитали, что это недостаточно качественно, и еще потратили какое-то время и сделали первый iPhone. Но при этом у них в параллели были разработки и нового iPhone, который был дороже и там хуже пока по качеству, да, и на базе iPod. И в этом смысле они решили эту проблему. Третья история называется Адвокат дьявола. То есть мы очень часто очень сильно верим в свой продукт, вот то, что 13 говорит, типа, я верю. Все продукты верят, что они все пока придумали, только потом все говорят, что же мы делаем и закапываем все наши решения. Вот. Соответственно, я бы ввел бы в команде роль адвоката дьявола, тот, кто критикует. Да, на самом деле это пошло от инквизиции, там были так называемые люди специальные, которые критиковали церковь для того, чтобы найти более правильное решение, и так и назывались. Четвертая история, то, что Ренат уже сказал, что очень полезно сравнивать разные индустрии. Да, вот, например, если ты в индустрии Финтех, посмотри, что происходит в других отраслях. Да, что происходит в аттехе, который сейчас очень бодно развивается? Что в Медтехе происходит? Да, вот Раньше, например, можно было смотреть в e-commerce. Да, и в этом смысле e-commerce был пример. Вот. И так, чтобы посмеяться, у меня есть знакомая девушка в оттехе, и они изучают софт для веб-кам-моделей. Вот прям без шуток. Они прям смотрят, как там все работает, какая там геймификация, и привели проблемное интервью с веб моделью да, Почему? Потому что там есть те вот механики, которые позволят им чему-то научиться. Поэтому очень хороший совет от Рената. Вот. И последнее – это история про автопилот. Мы очень часто действительно многие вещи на автомате принимаем, и какие-то наши предыдущие успешные опыты, мы же стали продуктами, значит, надо этот опыт использовать, мы думаем, ай, все, я так делал раньше, значит, и в этот раз тоже пойдет. Но, к сожалению, мир меняется, клиенты меняются, конкуренты меняются, и опыт на автомате может не зайти.
1: Супер, мне кажется, прямо топ-топ можно выносить вот э, прямо в цитаты подкаста.
2: Да ладно, Андрей, я видела, как ты подпрыгнула над теме про КСД и моделей.
1: Да, такого в моем опыте не было.
2: Давайте перейдем к, наверное, большой такой теме. Это вот инструменты проверки гипотез. То есть как вообще это делать? Какие есть фреймворки по проверке гипотез? То есть вот я знаю про хади. А как это делается технически?
3: Тема, которая стоит целого курса. Даже это не лекция, это целый курс, как использовать разные инструменты. И вот мне очень нравятся подходы скоринга RISE или ICE, где ты прописываешь гипотезу, прописываешь, как она влияет, соответственно, на какую аудиторию и какие там трудозатраты. И в этом смысле ты потом считаешь возврат инвестиций. И это очень понятная история. И я много разных подходов так делал своими продуктами, и были очень хорошие результаты.
0: Если там прямо вот, ну мы оценили гипотезы, да, приоритизировали их, надо идти их проверять. Я бы выделил две больших группы, количественные и качественные. Качественно это, например, КСД в проблемное интервью Например, мы считаем, что если мы наш инвестиционный продукт Сделаем с выплатами не раз в год, а раз в три месяца То там продажи вырастут на 50% Мы можем, конечно же, запустить этот продукт И посмотреть, что будет Но, блин, новый инвестпродукт запустить ну, для банка Это ну, серьезное время Поэтому мы идем к клиентам Задаем им вопросы про то, какие инвестпродукты они покупают. Узнаем, например, что там, не знаю, там облигации с ежемесячной выплатой купонов. Узнаем, почему. Ну и сами делаем выводы. Понимаем, что им важна там ежемесячная, ежеквартальная выплата денег, а не ежегодная. И таким косвенным образом подтверждаем эту гипотезу. Наверное, из качественных КСДФ самое такое проблемное интервью, самое распространенное. А есть количественные. Там, наверное, самое распространенное – это АБТ-тест. Когда мы решаем, что мы теперь будем показывать другую сумму для человека и смотреть, Ну, то есть раньше он открывал инвестпродукт на сумму 1000 рублей, сейчас инвестпродукт будет сумма по умолчанию 100 тысяч рублей. То есть тут ну, качественные методы особо никакие не помогут. Тут АБ-тест, а про АБ-тесты это тоже... Ну, проще всего загуглить там целые книги, вот эти все метрики и так далее, как это все посчитать. Предлагаю на этом не останавливаться. Кому интересно, просто
2: загуглить. Андрей, нам точно нужен выпуск по б тестам потому что практически в каждом выпуске, неважно какая тема, мы приходим к теме АБ-тестов и каждый раз об этом начинаем разговаривать и понимаем, что слишком много всего, и надо выводить это все в отдельный выпуск.
1: Да, вопрос только как это уложить в один подкаст.
2: Давайте про как раз взрыв роста. То есть, насколько я правильно поняла, это как раз тема гроу-хакинга. Что это вообще такое? Как это работает? Как это применять? Как вы это применяете? Во-первых,
3: я под впечатлением книжки Дениса Мартынцева «Взлом роста», которую я недавно прочитал. И я вот всем ее рекомендую. Прям очень хорошо все описано, причем со всеми подробностями. И там в самом начале сказана очень правильная история про то, что есть различные этапы создания продукта, есть когда мы продукт выводим на рынок и пытаемся найти продукт market fit, да, то есть это то, что продукт соответствует рынку да, и потребностям клиента И второе, когда мы уже понимаем, что product market fit он достигнут, нам теперь это нужно масштабировать и, к сожалению, часто бывают ситуации, когда продукт еще плохой, да, а мы уже фигачим там, рекламу, и везде из телевизора нас выпрыгивает новый банковский продукт. Или не банковский. Да. Это, на самом деле, кажется, грустная история. Так вот, грухайтинг нужен тогда, когда в целом мы понимаем, что продукт соответствует рынку, и не менее 40% людей по вопросам расстроятся, если продукта не будет. Да, вот это одна из метрик нахождения продукта market fit. И тогда есть такой подход «Гроу-хакинг». В чем основная идея? Создается небольшая команда. Она может быть, например, создать из дизайнера и маркетолога. Например, в Skyeng такие команды есть, я знаю, которые просто начинают взламывать за счет чего можно увеличить продажи продукта, за счет вырастить аудиторию. И есть так называемые пиратские метрики. Это привлечение, активация, возвращаемость монетизация и реферальности. И это те, наверное, направления, куда можно вкладываться да, для того, чтобы нащупать этот рост. В конце концов, это нам что нужно? Нам нужны постоянные клиенты, которые нам приносят деньги. И это как раз история про нахождение роста вот в этой воронке. И вот эта независимая команда, она и делает то, что ищет эти возможности, тестируя большое количество гипотез. Если, например, в обычном мире там, продуктовая команда может взять там, не знаю, одну гипотезу в спринты и протестировать, то поскольку здесь команда независима, она использует методы quick and dirty, да, то есть как можно быстро и грязно проверить. Часто им не нужно это дело прям внедрять, они могут сделать кусок кода, который потом можно выкинуть, то они могут тестировать до пяти гипотез в неделю и находить эти точки роста. Их основная задача... Нащупать и обучиться. Да, мы про это уже вот говорили: да, что это важно понять этот опыт и потом поделиться с, уже с основными командами, в которых разрабатывают продукт. Вот, поэтому эта история как раз про масштабирование продукта.
0: Слушайте, вот гроу-хакинг – это уже в России чуть ли не запатентованная технология, мне кажется, ее там каждый описывает по-своему, по-разному, и, наверное, правильного ответа тут нет, я тоже видел много, ну, чаще всего из того, что я видел, это, да, действительно, берутся метрики, там, привлечение, активация, что-то еще, собираются команды кроссфункциональные или там, если компания маленькая, одна команда на все метрики, если компания большая, на каждую метрику своя команда, она там кросс там, например, маркетолог, аналитик, кто-то еще. У меня особенность работы трекера в том, что мы работаем ограниченное время с командой, 3 месяца. И вот эта вся история про гроу-хакинг как систему, она Заводится ну, достаточно долго хотя бы, потому что там надо людей. В больших корпоратах, с кем мы работаем, ну, ты не скажешь команде, вот у тебя команда занимается продуктом в банке. Такой, Давайте соберем команду гроухакинга, Хакинга. Они такие завтра, ну в общем мы собрали. <laughs> Такого нет. Поэтому какие-то другие штуки используем для Гроу Хакинга. И там очень важна вот та штука, про которую сегодня говорили, фокус. То есть фокусироваться именно на том месте, где основное ограничение. У меня буквально вчера был разговор с предпринимателем, который говорит, слушай, я вот не могу понять, какое ограничение у меня в компании, где вот оно в маркетинге или в продажах. Я говорю, ты просто попроси маркетологов на следующей неделе в два раза больше лидов залить, и ты поймешь. Либо у них не получится, либо получится, и отдел продаж сломается, либо и получится у этих и у тех, и ты просто в два раза вырастешь. Поэтому, если надо быстро найти точки роста, ну, это, смотрите, это для небольших команд продуктовых, для небольших компаний, я вот таким способом пользуюсь. А если команда уже большая, там поток пользователей, там сотни тысяч и так далее, там ты, конечно, не скажешь, давайте, в общем-то, в два раза больше лидов зальем, потому что у нас лидов на треть России. И только если вторую треть как-то заливать. Там приходится, да, уже смотреть метрики и смотреть, какая метрика больше всего провисает, где конверсия больше всего падает ну и с этой метрикой работать.
2: Мы плавно подходим к последнему вопросу, и такому он больше, наверное, на размышление и философию. Гипотезное мышление в жизни. Вот если мы немножко отойдем от вопроса проверки гипотез в продукте, есть ли вот эта штука, такая профдеформация продукта, когда ты вынужден проверять гипотезы в работе, и потом ты в какой-то момент начинаешь понимать, что... Ты так уже живешь, и там в каких-то жизненных ситуациях ты все время что-то проверяешь каким-то образом и прочь. То есть, как это работает, и есть ли такая штука.
0: Мне кажется, это встроенный навык. Когда мне было 14 лет, у меня был первый мотоцикл Ява 638, на котором я ездил один день, а потом чинил неделю. И вот там мышление гипотезами было похлеще, чем у любого продукта, потому что когда тебе 14 лет, ты хочешь кататься на мотоцикле, он не заводится, и ты не знаешь ничего про мотоциклы, и у тебя нет интернета. Ты живешь там где-то очень далеко за городом, Тогда уже я помню вот эти вот зачатки управления продуктом, которые ну, регулярно не работают, продукты там, цикл появлялись. Да и сейчас на самом деле, по сути, что такое гипотеза, это история про управление изменениями. Если вы живете абсолютно там, комфортную, счастливую жизнь, сидя... Где-нибудь на стуле и 24 на 7 вам ничего не надо менять, вам гипотезы не нужны. Если вы, неважно, выращиваете помидоры на окне, то, чего не делали раньше, или обучаетесь новому языку, чему-то еще, то гипотеза – это как раз про то, как быстрее накатить изменения и про то, как приоритизировать эти изменения, и как быстро получать от этого результаты. По сути, вы можете абсолютно нормально жить без гипотез, просто в формате «делаю и делаю». Но тогда просто у вас изменения в жизни будут медленнее идти. Поэтому, наверное, эта деформация есть, наверное, как-то бессознательно. Мы все в любом случае тестируем гипотезы, особенно когда попадаем в состояние неопределенности, когда там лампочка гаснет, и ты начинаешь думать, почему же лампочка погасла. Ты, по сути, тестируешь гипотезы. То есть ты... я верю в то, что она погасла, потому что лампочка сломалась. Идешь другую вкручиваешь, другая тоже не горит. Блин, дело не в лампочке. Ну, то есть это... История, она у всех есть, просто если ты начинаешь ее для себя формализировать, ты быстрее начинаешь сам меняться и менять то, что вокруг тебя.
3: Вот у меня в голове сейчас крутится слово lifetime value, да, и это вот то, что в частности Сбербанк на, на что нацелен. И, кстати, вот недавно вышло очень хорошее интервью Игоря Зарубинского. Вот я всем рекомендую его найти на Банковском обозрении про массовую персонализацию. И он как раз рассказывает про работу с клиентами, про lifetime value. Мне кажется, что мы должны понять, какая north star metric для каждого из нас. Да? Что мы хотим в жизни? Да, вот многие девушки, мне меня знакомые, отвечают, что вот они хотят оптимизировать счастье, чтобы в жизни было больше счастья. Прекрасно. Например, этот показатель. Да? И, а, кто-то говорит «комфорт», кто-то говорит а «я хочу достигать амбициозные цели». А кому-то важно поменять рынок. Да? Вот есть люди, например, как критон Матвеев из Каинга, который говорит а «я хочу, чтобы люди с удовольствием ходили на работу да? и чтобы повыситься Средняя зарплата у нас в России да, Супер амбициозной цели И вот давайте попробуем Относиться к себе как к продукту да, Уметь слушать себя слышать свои э, боли, потребности, да, и это дело тестировать гипотезы. да, Например, вам не хватает радости, но ну, встаньте, выйдите в парк, да, прогуляйтесь и посмотрите, как ваши метрики улучшились, насколько вам стало радостно жить. Вам не хватает э, амбиции, да, не хватает интереса, Ну, вот как Ренат советует, пообщайтесь с разными людьми, да, посмотрите, чем они живут, э, зарядитесь от них какой-то энергией. Да. Вы ощущаете, что вы выгорели, да, у вас нет желания там идти, на работу, ну, отлично, осознайте это, разберите, что такое выгорание, и исходите в отпуск. Возможно, в собаке, то, что сейчас Сбер начинает предлагать, и так далее. И в этом смысле продукт, если он будет так рационально относиться к себе, он реально может выстроить более наверное, счастливую радостную жизнь, да, при этом ни в чем себе не отказывая.
2: Взрывайте гипотезы и не бойтесь ошибаться, потому что как минимум одна из десяти точно подтвердится. Услышимся в следующих выпусках, посчитаем юнит-экономику и разберемся, как повысить доходность вашего продукта в подкасте не настоящий продукт.